0: La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Encuentros Infinitos. Hoy estoy súper emocionada y también un poco nerviosa porque tengo una invitada espectacular, una mujer emprendedora que ha sabido lidiar con diferentes retos en su vida y que yo tengo hoy la fortuna de tenerla aquí. Es de verdad un honor para mí, Steph, tenerte por acá. Les voy a platicar un poquito de quién es. Estoy segura que muchos de ustedes ya la conocen. Ella es Stephanie López. Es la mastermind detrás de Memoric de Bricks Fotos y ahora de Ideas a Negocios, que es una consultoría para emprendedores. Ella les va a platicar el día de hoy mucho de cuál ha sido su recorrido, de cómo le ha hecho para estar alineada con su propósito y sobre todo de saber lidiar con los diferentes encuentros con los que se ha enfrentado en su vida para llegar hasta donde está el día de hoy. Steph, de verdad es un honor tenerte por aquí el día de hoy. Muchas, muchas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Qué hermosa. Muchas, muchas gracias a ti, Valeria, por la invitación. Yo encantada de, de poder platicar la historia y por ahí que alguien se sienta relacionado, conectado, inspirado. Ojalá con lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Tú pregúntame, yo aquí estoy con la agenda pausada para platicar contigo en este podcast tan, tan padre que estás creando.
0: Padrísimo, Steph, muchísimas gracias. Obviamente lo primero que quiero saber es un poquito de ti como persona. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde crees que vas? ¿Qué ha pasado en tu vida estos últimos años? ¿Y cómo han nacido estas empresas tan exitosas y tan lindas que has creado? ¿De dónde te inspiraste?
1: Gracias por lo de exitosas y sobre todo lo de lindas, porque sí, la verdad es que me encanta lo que hago, cada, cada cosa tiene su particularidad, pero definitivamente creo que en cada negocio en el que estoy, lo que hago me apasiona y creo que ese es un ingrediente que ha sido parte de la fórmula del éxito de los diferentes negocios. Ahorita te platico de qué son y por qué me gustan y por qué a lo mejor en un punto no me gustaron, pero primero te cuento un poquito de mí para ver si la gente se puede relacionar aunque siento que tengo a veces más años de edad por tantas cosas que he vivido y tantos negocios que he puesto y tantas cosas que he intentado hacer y otras que sí me funcionan y otras que no tanto. Tengo 32, tengo 32 años. Yo soy originaria de Torreón, Coahuila. Eh, digamos que allí estudié primaria, secundaria, eh, preparatoria y después carrera Tuve la fortuna de tener una mamá muy chambeadora que me mandó wow. a estudiar fuera. Creo que eso ayudó muchísimo en la visión de lo que quería lograr y se conecta perfecto con lo que hoy me dedico. Creo que sí le saqué mucho jugo a esa onza. No nomás me no, no fui de parranda, que vaya que lo disfrute, pero creo que, sí, creo que sí le encontré el saborcito a lo aspiracional, le encontré el saborcito a, a, a querer eh, entender más del mundo en el que vivimos, y, y, y bueno, ahí se liga también a uno de los negocios más importantes que tengo hoy eh, después la carrera, termino carrera me gradúo me voy a trabajar a Monterrey ahí trabajo en una empresa corporativa hasta que se me ocurre lo que es mi primer negocio vamos a empezar a ponerle nombre Memory es esta plataforma que se dedica a conectar turistas con fotógrafos locales en más de 170 destinos por el mundo si tú te vas a Cancún, París, Dubái Nueva York, y quieres unas fotos buenas, bonitas y a un precio muy justo, tú puedes tener una sesión de fotos con nosotros. Muy similar, y se dio esto en el boom. Se me ocurrió esto en el boom en el que Airbnb o Uber se estaban poniendo de moda. Estas plataformas de intermediación de servicios. Y lo único que yo hice fue eso: hacerla con fotógrafos. (ríe) Eh, Ahorita (ríe) te voy a platicar porque la historia de ese negocio es todo un encuentro, desde vista desde puntos diferentes. Eh, y obviamente esto cuando lo estás viviendo no lo analizas así, hoy casi siete años después ya wow. puedes decir, órale, qué fregón que esto se dio así y así y así, para lo que hoy se logró, y también obviamente después de ser un negocio en total y plenitud de crecimiento y muy muy bien, como te diré apreciado por los turistas uh-huh. nos toca el año pasado una pandemia complicada en el rubro de turismo y eso, eh, creo que creó otros encuentros muy interesantes en mi vida que en vez de venirse todo abajo, si bien Memory se complicó, me dio la oportunidad de voltear a ver otros negocios que tenía y emprender y hacer cosas nuevas. Tú platicabas en la intro que tengo tres negocios, te faltó un cuarto, es una joyería en línea, wow. esa salió este año. Entonces, pues bueno, yo siempre me sigo moviendo, siempre sigo viendo por dónde, experimentando y creo que eso es parte de esto. Si quieres, si tienes otra pregunta, échala,
0: porque si no, aquí yo me aviento, ¿eh? No, me encanta, tú aviéntate. Qué increíble, porque además, te voy a decir algo, yo, y, y para la gente que nos esté escuchando o viendo, Steph y yo no nos conocemos, nos conectamos a través de internet, que creo que es una de las grandes, grandes magias de esta tecnología. Y cuando me puse a hacer mi tarea y me puse a investigar sobre ti, sobre lo que has hecho, esto que dijiste de hacer lo que te apasiona y encontrar negocios, lugares, personas que te transmitan y que te den como esta vida. Creo que sí, es un parte agua, sí, es un punto súper, súper importante. Entonces, platicabas ahorita sobre la pandemia y creo que, bueno, para todos ha sido un gran reto, ¿no? Y ha sido un momento como de mucho replanteamiento y de mucho, como de mucho reconectar con esto que realmente queremos y con este propósito. ¿Cómo fue este llegada de la pandemia como medio de la nada. Y entonces este momento de decir tengo que buscar otros negocios.
1: Fue caótico y frustrante, más porque nunca me había tocado vivirlo. Yo estaba muy acostumbrada a las Perlas de la Virgen, en el que tengo un negocio que se me ocurrió bien chavita que ha ido creciendo y ido creciendo y ido creciendo y entre más gente lo conozca y más gente sepa y más inyectemos esa necesidad de que puedas tener unas fotos de tu luna de miel de tu aniversario de tu despedida soltera de tu viaje con tu familia en ese destino increíble al que a lo mejor no vas a volver o simplemente el viaje familiar a Cancún porque los abuelitos cumplieron 80 años claro eh, este era un negocio que venía creciendo entre más gente entre más influencers entre más mundo nos platicara de Memoric más clientes teníamos y luego sucede algo que totalmente bloquea ajeno a todas las ganas que yo le quisiera echar a un negocio. Entonces definitivamente tuvo grandes aprendizajes y creo que el principal fue que el motor de resiliencia que siempre me ha caracterizado, pues lo tuve que hacer solar porque no había energía, entonces me tuve que encontrar otra fuente para decir, a ver o veo todo caótico, o este cerebro que Diosito me dio y que lo tengo que explotar de formas diferentes, ¿cómo lo convierto en cosas que a mí me llenen? Porque estarme preocupando crea una bola de nieve negativa. Mm-hmm. Mejor me ocupo, en vez de preocuparme, y me ocupo en hacer las otras cosas que también me llamaban la atención. Bricks, por ejemplo, es un negocio de impresión de canvas, para que hagas murales en tus paredes con fotos de 20x20, y era mi negocio para los chicles, obvio, o sea, me morixó el padre de todos mis negocios sí, sí. a ese sí le ponía mi esfuerzo en mi cerebro, y al otro pues lo quedé está bien, y cuando lo volteé a ver en pandemia, eficientamos costos, cambiamos producción, cambiamos materia prima, sacamos un mucho mejor branding y producto y vayan que nos fue excelente con ese negocio en un momento en el que todo mundo quería remodelar los espacios donde estaba trabajando, que eran su casa. Claro. Después ya, tenía, ya venía con vuelo un poquito la consultoría, pero todo era muy presencial. Yo me empezaba cada vez más a ser invitada de conferencias y talleres. Y con la pandemia fue aviéntate a darnos en línea, a ver qué pasa Creo que algo que hice muy bien es que fui de las primeras personas que subieron todo al tren de, de educación en línea para emprendimiento en un momento en el que la gente en sus trabajos se sentía muy vulnerable. y me van a correr. Oye, tengo que traer otro ingreso a la casa. Oye, mi esposo lo corrieron. Oye, me separé y ahora tengo que hacer algo. Fueron muchos cambios para muchas personas y mucha gente se resguardó en el emprendimiento. Como ya, o sea, todo el mundo me está diciendo, toda la energía, todo el, alrededor del contexto me dice que es el momento de emprender. Y yo les decía el cómo si sí se puede y cómo y dónde estaban las oportunidades en tiempos de crisis. E hice todo un taller y más de 1.800 personas tomaron wow, ese taller en línea wow. y todavía lo seguimos dando. Y como te platico, eh, también otra cosa que me encanta porque aunque no tengo a veces mucho tiempo de, de monearme porque ando trabajando todo el santo día, pero sí me gusta la vestidita y la arreglada, el accesorio. Eh, y entonces... También se presentó la oportunidad de asociarme, ese es el único negocio en el que tengo una socia, con alguien que yo estaba mentoreando dentro de la consultoría, que dije, a ver, a ti te falta lo que a mí me sobra, y a mí me sobra lo que a ti te falta, y me asocié con ella para este negocio de joyería en línea padrísima de accesorios súper de moda, que se llama Shula, con S, Shula
0: Boutique.
1: Pero yo creo que nos adelantamos mucho en, en la historia. A mí me gustaría, hace cuenta, regresarnos seis años atrás para Por platicar favor. un poquito de todo este tema de encuentros. Porque ahorita hablabas de las maravillas del mundo del Internet. Y si me pongo a reflexionar, es que cada cosa en mi vida, te lo juro que hoy volteo y hasta me asusto, me asombro, me emociono de cómo se conectan, eh, bonito, vaya, uh-huh. obvio con sus ups and downs normales, uh-huh. tampoco crean que mi vida es eternamente Disneyland normal, carne <risas> y hueso pero sí, pero sí creo que al final del día por mucho, ponerme a chambear y ponerme las pilas y tener la actitud me ha llevado a estar, ni más ni menos donde siempre he querido estar en el sentido de plenitud personal y profesional eh, yo te platicaba que tra- después de que me gradué en Torreón me voy a vivir a Monterrey y me contrato una empresa eh, internacional. A mí toda la vida, desde que estudié y pude viajar a diferentes países y estudiar en diferentes países, me llamó mucho la onda de seguir teniendo experiencias internacionales. Entonces, si sí, algo yo tenía muy claro es que quería trabajar en una empresa que me permitiera Trabajar en otros países también, eventualmente, ¿verdad? Yo sé que al minuto uno no, pero yo soñaba con ser expatriada y que me recomendaran y que me dieran un puesto fuera y agarrar claro. mi chivas e irme y así. Y se presta esta empresa, British American Tobacco, una de las tabacaleras más grandes del mundo, tiene presencia en Monterrey, me voy a vivir allá este, y empieza mi vida corporativa a los recién graduada. ¿20 qué son? ¿3 años? ¿22, 23, sí, 23 años? Ajá. Por ahí, por ahí estoy años casi, hasta que viajo a Chicago y fíjense, justo en la regadera, que dicen que cuando está relajado es cuando menos saturado está en la regadera, dormido, es cuando mejores ideas se te ocurren, y a mí así me pasó, me estaba bañando yo había reservado para ese día un fotógrafo, por internet lo busqué ¿Para que tomar unas fotos de ese viaje? No conocer Chicago, estaba muy emocionada de ese viaje. Y dije, qué padre que nos tomen unas fotos más bonitas que las que yo voy a poder tomar con el celular. Claro. ¡Ay, qué payasa! A eso es a lo que te digo que de repente ciertos gustos o ciertas pasiones o ciertas características tuyas, si las sabes detonar bien, ahí tienes a lo mejor el negocio de tu vida. Pero bueno... Salgo del baño y le platico a la persona con la que estaba de que, oye, se me acaba de ocurrir esto y se ataca la risa y dice, hay otras de tus ideas, que por cierto nunca había echado ninguna de mis ideas a andar porque yo era muy feliz en mi vida corporativa, o sea, yo me imaginaba eternamente siendo directora de recursos humanos global basada en Londres, de mil países viajando por el mundo, una... Tipo Godinesca, Pregona, sí. así me soñaba, así las películas, ¿no? Mujer con portafolio, en taconada y vestido <risa> por las calles de no sé qué país. Sí claro. En fin, ya acabé en tenis, en oficinas de, de coworkings con mil gente de tecnología. En fin, este, lo importante aquí el, el, el gran primer encuentro que yo recuerdo y fue un encuentro físico y te lo voy a explicar. Eh, es, yo estoy en Chicago ¿verdad? Este, este idea, y le digo a la persona con la que estaba si nos va bien en la sesión de fotos que tenemos con este cuate que se llama Rob le voy a decir que esto es el piloto de un negocio que ya traigo en mente desde hace tiempo mentira, se me acaba de ocurrir una no suerte que mentira, bloqueo se me acaba de ocurrir
0: sí,
1: sí, sí. Eh, empieza la sesión de fotos muy padre, me la estaba pasando pregón, nos, aparte de que nos tomaba fotos, nos explicaba, nos enseñaba las mejores vistas de Chicago desde un parque. Yo estaba encantada, porque aparte de que me encantaba que nos estuvieran tomando fotos, las fotos como las veía, que tenía como un guía personal, amigo, toda la experiencia maravillosa. Hubo un momento bien raro, que bien poquita gente, se lo platico porque a veces hasta se me olvida, pero ahorita que me puse a reflexionar en la palabra encuentros, hmm. hubo un momento bien raro que cuando, yo, tra- yo venía ya como que muy emocionadía en la mañana con esta gran idea que se me acababa de ocurrir, sin saber que me iba a dedicar a esto los siguientes seis años de mi vida, ¿eh? y, pero me hacía mucho sentido, yo era amante de viajar, yo era amante de las fotos, ojo, no soy fotógrafa, ¿eh? no soy fotógrafa, Nunca he tenido una cámara profesional. Es más, sí, si me regalaron una hace dos navidades y no le estrené. Qué pena, pero no le he estrenado, no he tenido tiempo, porque el manejar los negocios a veces no te permite tener tantos hobbies. Total. Ah, esa es la realidad. Eh, pero me gustaban mucho las fotos, tener fotos bonitas. O sea, era la típica que le echaba ganitas a las fotos que te tomabas con tus amigas en un viaje o así. Sí, claro. Entonces, digo, al tal punto que tomé un fotógrafo para Chicago, ¿ver? o sea, realmente me gustaban las fotos. Eh, empieza la sesión, te decía, todo muy padre, y en un momento, y me acuerdo perfecto, y quiero regresar a Chicago porque no he vuelto desde hace seis años, en un puente, en el, en el ¿cómo es? London Park, Lincoln Park, Lincoln Park se llama, había un puente, ya había un señor, nos, est- nos estaban tomando fotos y nos estábamos moviendo de un lugar a otro, y había un señor, cuando ya le iba a decir al fotógrafo que sí, que no, que sí, que no le decía. Decía, ay, qué payaso, le diré de mi idea o ni al caso. A ver qué opina, ¿verdad? O sea, también quería preguntarle si le gustaría recibir más gente como nosotros. Uh-huh. Como que la primera mini validación de alguien más más allá de un familiar que me iba a decir de que, ay, está bueno, tú y tus ideas. Ajá. Uh-huh. Y vamos subiendo por un puente. Me acuerdo perfecto el puente verde. Bueno, no ponía verde, yo lo recuerdo verde. Y una, un señor sentado que volteo y lo veo no te puedes decir si indigente o no, si homeless o no, simplemente un señor sentado. Pero me acuerdo de sus ojos, y me acuerdo de sus ojos, y voltea y me dice así como que, como, you go girl. O sea, yo sentí esa mirada. Ya no sé si a veces uno ve en la gente lo que quiere sentir, ya no sé si es real, ya no, o sea, no sé si me estoy inventando la historia, pero yo tengo ese recuerdo, y esa sensación como que grabada en mi memoria.
0: Wow. Y en
1: ese momento... Como que dije, ¿quién es tú? ¡X! Le voy a decir al fotógrafo que esta es la idea que está. Y le platicé a Robin y me dijo, ¡guau! Wow, estar increíble, yo feliz de la vida. Curiosamente, una de mis mejores amigas cumple un año de casada a los cinco días y platicando por WhatsApp con ella, le dije, oye María Angela, ¿y qué onda? ¿Qué va ser de aniversario? Nos vamos a Chicago. Y yo, oye, ¿no te gustaría reservar unas fotos en Chicago con un chavo que no sé qué, esta idea de negocio que te platico ¡Ay, bruto! ¡Qué padre idea! Entonces, va María Ángela, le fascina la idea, la pasa padrísimo en Chicago con sus fotos. O sea, se dio en un tiempo muy... de que a los días ella iba también. Uh-huh. Y le, todo sale perfecto. Creo que hubiera sido muy diferente si en esa sesión todo hubiera sido un fracaso. O sea, yo me hubiera desanimado, qué complicado, la logística, no manches, qué oso, las fotos salieron horribles, el fotógrafo les quedó mal. Cualquier variable que no hubiera funcionado. ¿Quién sabe si me hubiera desanimado porque soy muy empeñosa? Pero no hubiera sido como tan, tan sencillo que se empezó a dar todo.
0: Uh-huh.
1: Al, muchas cosas se acomodaron. Yo tenía la edad casadera, Digo, ni me he casado y ahorita platicamos de eso. Pero tenía la edad en la que mis amigas empezaban a casar. Todas iban de luna de miel. Entonces me pude aventar un focus group express con mi gente alrededor. ¿De cuánto pagarías? ¿A dónde viajan? ¿Qué está de moda? ¿Estás de Porque este negocio empezó dando servicio a Lunas de Miel. Hoy hacemos todo tipo, todo tipo de fotos. Pero al principio nuestro mayor cliente era Lunas de Miel. Y aparte, yo viví en San Pedro Garza García, la sociedad más... aspiracional que existe, o sea si alguien lo hace, otra persona lo va a querer hacer, lo va a querer copiar y fulanita de tal ¿y dónde lo contrataste? yo quiero unas fotos igual solitas, las Bright Silas de San Pedro me pusieron memory de moda, y lo agradezco enormemente wow. pero así fue, entonces empiezo yo un año completito, estuve trabajando en mi mundo corporativo, porque no lo quería dejar, porque me encantaba,
0: ¿Me encantaba? este
1: proyecto que empieza a crecer y crecer, porque la gente solita lo compartía de boca en boca empezaba la onda de influencers y algunos me buscaron oye sí qué padre antes no cobraban entonces todo el mundo <risas> practicaba gratis de todo sí. y ándale que empieza a crecer hasta que un día pues debo de tomar la decisión de emprender en serio o dedicarme al mundo corporativo porque ya me estaba afectando en mi salud o sea yo no dormía yo estaba súper emocionada yo no me daba cuenta pero pues también el cuerpo necesita descanso claro y todas las madrugadas trabajaba yo creo que dormía unas tres horas, cuatro al día máximo por un año o sea, lo peor es que no me cansaba hasta que ching, de repente hospitalazo de apendicitis, de hospitalazo de... o sea, el cuerpo lo saca aunque tu cabeza esté en otra onda ¿verdad? Eh, total empezamos ya con más orden, más estructura mucho más guía eh, me voy a México, un programa de aceleramiento de negocios de Silicon Valley, ya todo ahora sí en grande y en forma, y ahí empieza Memoric a crecer, a despuntar, a ser equipo, y al Memoric que se convierte en mm. prepandemia. Eh, me refiero a prepandemia porque justo hasta el mes antepasado, uh-huh. ya nos recuperamos, ya vamos muy bien, pero nos costó casi un año de estar casi en pausa, la gente no viajaba y menos quería presumir que andaba viajando.
0: Claro. Memoric
1: es un Negocio para que platiques, presumas, subas, compartas que estás de viaje, ¿no? Que te fuiste a Singapur, cara, y de vacaciones, y que te estás en Nueva York, y pues mucha gente sí viajó, viajó muy sordo el año pasado, que se entiende, de hecho nosotros mm-hmm. éticamente sacamos mucha publicidad de quédate en casa, fuimos muy congruentes y a todo el mundo le dimos un voucher para que no perdiera su dinero, y aunque nos costó mucha nada nosotros como negocio, fue más fuerte actuar bien, y hoy digo, qué bueno y agradezco porque eso la gente nos está volviendo a comprar y la gente que fueron nuestros clientes ahora sí van de viaje y ahora sí quieren sus fotos y se está volviendo a activar padrísimo. ¿Cómo es la historia de Memory? Te la conté así de que en un telegrama porque obviamente han pasado muchas cosas en muchos años, pero el siguiente otro gran encuentro de mi vida... Porque hay varios, pero se debe, y esta historia tampoco nunca la he platicado en un podcast, se debe a que gracias a Memory conocí a mi futuro esposo. ¡Ay, no! ¡Sí! Aquí nos encantan las historias de amor. Ahí te va, ahí te va. Yo en Memory, aunque tengo gente que me ayuda, a veces me pongo a operar el negocio y me encanta yo atender a la gente y me encanta yo buscar fotógrafos y seguir muy metida, aunque no debería tanto y por eso me canso tanto a veces. Pero me meto mucho en el negocio. Entonces resulta y resalta que yo tenía que buscar un fotógrafo en Pueblo que se llama Víctor Bonilla. Y no lo encontraba y no lo encontraba y encontré un Víctor Bobadilla. No había, yo dije, a lo mejor escuché mal el nombre, ya no encontraba que me había pasado el ta y agrego ese Víctor Bobadilla que tenía el perfil cerrado dije pues lo voy a agregar por si ese no Capaz. es el fotógrafo y resulta que ni al caso Víctor <risas> ni siquiera usaba su Instagram y meses después se convirtió en mi novio y meses después se convirtió en mi prometido y todo por un error de gracias a Memory de confusión de fotógrafo
0: ay no qué historias te no no wow aquí Entonces, este, ese es otro encuentro
1: infinito que si yo no hubiera hecho Memories, si yo no me hubiera salido a lo mejor de mi trabajo, si yo no hubiera hecho ese viaje a Chicago, si yo no hubiera decidido continuar con el negocio, si t- muchas cosas, pues hoy no tendría a Víctor en mi vida. Entonces Qué me bueno, decía ayer Víctor de que si tú pudieras haber inventado cualquier cosa del mundo, estábamos tomándonos un vino y me decía, oye... No, no recuerdo la pregunta, pero algo así como, si tú hubieras podido haber inventado cualquier cosa al mundo, o sea, asegurarte que no hubiera faltado, ¿qué, ¿qué sería? Y yo, no, pues, el internet. ¿Por qué? Ah, pues porque por el internet te conocí. ¡Claro! Pues sí. Somos. La otra historia de Tinder, o sea, no fue un Tinderazo tal cual, pero sí fue un me equivoqué.
0: Sí, Mira. claro. Ay, qué mágico, qué guau. Y es que, ¿sabes que Quiero retomar justo algo que dijiste hace rato de como que en este mundo de los encuentros no te das cuenta hasta que pasa cierto tiempo. Claro. Nosotros vivimos además en automático, en chinga todo el tiempo, no sabemos ni qué estamos haciendo. Y esto que dijiste ahorita de si yo no hubiera hecho Memoric, si no, si, no me si no hubiera este, renunciado de mi trabajo, si no me hubiera ido a Chicago, todo esto no tendrías la vida que tienes hoy. Y eso se me hace una historia mágica. Qué, qué, qué increíble. Deja tú. O sea, de alguna manera, a ver, gente, esto se escucha
1: muy, muy peliculesco. O sea, muy sí. de que, ay, todo se acomodó. Pero la verdad es que no. También tienes que estar abierta y constantemente estar objetivada, o sea, te voy a poner un ejemplo, si yo anduviera por la vida de que no, pues a ver qué hago por la vida, y ah, pues a ver si me llega solo un negocio, o a ver si me porto como sea, pero me va a llegar un buen hombre, no, o sea, así no funciona Total. no que vas a estar constantemente perreando y buscando hombres por el mundo pero, <risa> pero sí eh, enfocada en hacer las cosas bien, y el, en una apertura para que las cosas funcionen y se den, obviamente en su momento yo decía con Víctor no, hombre, platicar por, al principio por hay mensaje de Instagram, después por celular, yo decía, con un chavo allá en Hermosillo, lejísimos de Torreón, que te llegas más rápido a París que Hermosillo por la triangulación de avión. <risa> es, Víctor es 10 años más grande que yo, ni al caso esto, taz, 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 Y mira, o sea, también es a veces no cerrarte a las cosas que están sucediendo. Sí, totalmente,
0: sí, sí son encuentros muy, muy maravillosos que van haciendo sentido. Totalmente. Y sabes que dijiste algo muy importante, esto de, de ser objetivos y también de estar preparados a que no, o sea, la vida no es Disney, no, no son las cosas así como que por arte de magia te van cayendo. Creo que la magia ocurre cuando nosotros estamos ya abiertos, cuando estamos disponibles y justo cuando vamos poniendo como las piedritas en el camino que se necesitan para conseguir esta vida de nuestros sueños. Y cómo, cómo ha sido para ti lidiar, por ejemplo, con el fracaso, con el miedo al fracaso. ¿Alguna vez lo has tenido o siempre has estado como muy no, segura? Obviamente
1: siempre da esa espinita, y creo que entre más vas. Funciona de una manera muy chistosa es el fracaso. O sea, si vas agarrándole más confianza conforme más vas logrando cosas, porque te da como que dices, no, pues ya lo logré, o sea, el fracaso está como más alejado de mí porque soy, vas agarrando como ese nivel de confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, al principio a lo mejor sientes mucho miedo en emprender, pero ya tu tercer emprendimiento ya es de que no hombre, ya me la sé, ya no te da tanto miedo, pero gente como yo, tan comprometida tan perfeccionista, tan queremos que todo salga bien, se vuelve también un compromiso más grande de decir oye, a ver, ya me estoy metiendo ahí a ver cómo lo hago funcionar. Yo no diría que es miedo, sino se evoluciona el fracaso como en, un, en una píldora de, de, de como electrochoc de compromiso. O claro. sea, de, porque no quieres fracasar. O sea, finalmente estás tratando de que el fracaso no sea evitable, ¿sí? Y claro que se... Ahora, también con el tiempo te vas dando cuenta que hay no o sea, no vas a ganar. De hecho, hay veces que tienes que caer para ganar, porque si no hubieras caído, no hubieras ganado. Y esa parte también lo entiendo. Si la pandemia no hubiera existido, yo no tendría otros tres negocios. Uh-huh. Así que agradezco a la pandemia, o tres negocios exitosos. Bricks era X, un, medio, un negocio normal. Hoy Bricks es un negocio que funciona súper bien. Chula nunca se hubiera dado y la consultoría no estaría en sus mejores niveles porque yo hoy tengo una historia más poderosa que contar. Entonces, mucha más gente se siente relacionada. Entonces, yo sí agradezco, entre comillas, esos retos o ese mini fracaso de memory context, por contexto, porque hoy nos, va, nos permite salir en una mucho mejor fase. Además de que todo este año pasado le invertimos a tecnología para tener mejores portales. Ya me la sé en cuanto al fotógrafo, cómo hablarle, cómo negociar, reducimos un poco costos, etcétera, etcétera. Sí, sí, lo agradezco Algo más que te quería comentar respecto a la objetivación de las cosas Es que aunque yo no sabía muy No tenía claro con pies y cabeza Cómo iba a ser el éxito Si lo uh-huh. quieres ver así o, o la plenitud Yo cuando tomé la decisión de si emprender al 100% O quedarme en el mundo que amaba corporativo Yo la tomé basada en una pasión Que yo le decía a mi mamá, mamá Tú sabes que desde niña a mí me encanta dar conferencias, platicar, dar el discurso de graduación, pararme enfrente del público, esa adrenalina de, de ay, como hablarle a la gente, a las masas, a, uh-huh. a las audiencias, ¿verdad? Con un mensaje importante, tampoco les voy a ir a hablar del, no que las que hablen del clima esté mal, pero bueno, yo quiero decir, yo sí. quería hablar algo sustancial, ¿verdad? Y le decía, mamá, yo respeto mucho las profesiones corporativas, tan así que yo quería eso pero creo que es mucho más poderoso poder transmitir un mensaje de algo que yo haya creado con todo mi esfuerzo sin un peso, me refiero a no recibir una inversión de mi familia ni una herencia, eh, no tenía tiempo y me lo busqué en las madrugadas o sea, poder contar esa historia y transmitir algo un día, no sé de qué forma, o sea, créeme todavía no pensaba en ese tiempo los podcasts ni existían no me imaginaba yo como conferencista en foros súper grandes o sea o a lo mejor sí pudiera haber llegado a soñarme dando una conferencia relacionada a algo de mi, de mi ¿cómo se dice? De mi trayectoria, pero no, no, lo, no lo visualizaba así tan específico, pero sí tenía una dirección de hacia dónde y qué mensaje quería transmitir. Entonces, eso fue mi guía, fue mi apalanque para soltar algo que también me gustaba, pero en un punto no lo puedes tener todo, ¿verdad? Hay que tomar decisiones y prioridades. Y órale, me, me encauzo en este camino de emprendimiento y otra vez, ese es otro encuentro, un encuentro diferente, un encuentro importantísimo que todo mundo necesita saber con las cosas que realmente a las que le quieres educar, dedicar tu tiempo y tu vida y tu energía. Y yo decidí dedicarle mi tiempo y mi vida y mi energía a un proyecto que me acercara más a, lo, a la forma en la que yo quería trascender. Ayer hablaba en otro podcast y me gustó mucho la reflexión que, a la que llegué dicen, es que tú cómo te ves trascendiendo después de que mueras, y le dije, no, es que a mí me encantaría empezar a trascender en vida, y creo que eso es lo que, lo que intento hacer, wow. o sea, no te estoy diciendo trascender religiosamente, madre Teresa de Calcuta, <risa> no, 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 no o sea, muy aterrizado muy humana, pero oye, ya si alguien nos escuchó aquí, Vale, y, y se sintió identificada, dijo, a la madre, ¿qué estoy haciendo yo pensando en camotes, cuando debería estar pensando en fresas? Ya... Ya hicimos algo, ¿sí? O sea, ya trascendimos en alguien en ese momentito, en ese lapso de tiempo, y no sabes qué bonito cada vez que alguien me escribe porque escuchó, porque leyó, porque vivió un servicio que damos, porque le ayudamos con algo, porque se decidió emprender, ahora sí, estaba súper complicado económicamente su familia, ya no... ¡Wow! O sea, creo que todo eso hace pues que me sienta muy contenta de dónde estoy parada.
0: ¡Wow! No, es, es increíble, de verdad te estoy escuchando y digo, es que los encuentros son infinitos porque además yo nunca te hubiera encontrado a ti y nunca hubiéramos podido platicar si ninguna de las dos hubiéramos como seguido este propósito en nuestra vida y si no tratáramos de, de buscar lo que nos hace felices, ¿no?
1: Tú sabes cuántas veces creo, no sé si a ti o a quién, le he cambiado en esta semana los podcasts y el horario y zorro y la próxima semana, <risa> pero las ganas están de que sucediera. Yo te busqué, tú me contestaste, nos seguimos buscando porque así es la vida, o sea, Una cosa son los encuentros y otra cosa es que haces con el encuentro. Por más que Dios sea buena onda y te ponga a veces enfrente las señales, a ver cómo tú las interpretas, ¿verdad? Y a ver tú qué ejecutas con esos encuentros. Esa es la diferencia. Yo no me tardo, yo no me, eh, ¿cómo se llama? Yo no me canso de decir en mis talleres, qué padre que vengas aquí y aprendes, te emocionas y lo que tú quieres. Ajá, en seis horas ya no me vas a ver en la pantalla. ¿Qué vas a hacer tú con esto? Con esta información, con esta cantidad de, de aprendizaje con esta adrenalina, ¿cómo lo vas a ejecutar? Entonces, pues sí, de eso se trata, o sea, de que de cada encuentro lleves a cabo una acción que te acerque más, pues a tu propósito o a tu trascendencia.
0: Totalmente. Y ¿sabes qué? Se me hace muy interesante que ahora con, con la consultoría que tienes de a, Aterriza Tus Ideas a Negocios, Sí. Creo que además viene todavía una parte más, más importante y más linda, me parece a mí, de esta, estas ganas que tienes tú de ser generosa y de compartirle a la gente y a, y a nuevos emprendedores y a personas que van empezando, compartirles todo este camino que tú ya llevas, porque creo que hay mucha gente que crea cosas, que emprende, que es como súper bueno para los negocios, y dice, esto es para mí, de mí para mí, y lo que yo gane y lo que yo haga es solo para mí. Y está bien, bien padre y creo que es bien valioso esto que compartías de podérselo transmitir a la gente y de, a ver, yo te ayudo, yo también empecé sin un peso, yo también empecé con una idea en la regadera. Y creo que hay gente, creo que yo soy una de ellas, que nos cuesta más trabajo como la acción, ¿sabes? O sea, tengo la idea, tengo la creatividad, la imaginación, eh, el impulso, la pasión, pero a veces nos cuesta más trabajo tomar acción. Entonces, cuéntanos un poquito más de Aterrizar tus, Tus Ideas a Negocios porque creo que está espectacular.
1: Este proyecto es, uno ya se ha vuelto, si no es que mi negocio más, al que más cariño le pongo, porque muchas veces yo no gano nada de toda la inversión que le hago de tiempo y de estar pensando alrededor de eso. Obviamente los cursos se cobran y al principio todo el dinero lo donaba. O sea, era una mecánica diferente. Uh-huh. Ahorita ya es muchísimo trabajo y sí se, se lucra, digamos, a través de la consultoría. Claro, a precios muy justos, que con todo lo que necesitas para arrancar tu negocio. Pero también hay millones de cosas e información que yo regalo. Doy conferencias, platico, te llevo, te acompaño. O sea, si tú sigues la cuenta en Instagram, y vas a negocios y no te vas a aturdir de la cantidad de tips y recomendaciones y cosas que puedes leer ahí resumidito, facilito, digerible. Si quieres entrar en este mundo emprendedor o ya estás ahí y andas medio trabado. Y lo hago porque la vida es bien buena y yo sí creo que cuando tú más compartes la vida te lo regresa muchísimo más grande. Entonces primeramente no lo vi esperando nada a cambio y me fui dando cuenta de las maravillas que era, oye, compartir, más gente regresa, más gente apoya, más gente conoce los otros negocios, más gente me recomienda, un curso soldado, otro curso soldado, mm. otro curso soldado, porque aparte son cursos súper baratos para la cantidad de horas, información, o sea, son precios demasiado justos, yo sé cuánto debería de valer lo que hago económicamente y no es que menosprecie mi mi hora, digamos, o mi, o mi hora hombre, es que entiendo también la otra parte, yo ya estuve del lado de los emprendedores que se los han chamaqueado agencias de marketing, que se los han chamaqueado mentores, que se los han y a veces me encantaría clonarme 100 veces para poder hablar con todos y contestarles a todos sus mensajes y a todos darles una hora de mi tiempo a veces voy manejando y digo, a esta chava tiene muchas veces me ha buscado, a ver, de aquí al Oxxo le marco y le pregunto cómo va Cuando que yo no gano nada de eso, o sea, simplemente yo sé cada vez es que las personas necesitan como ese empujoncito, ese respaldo y sí a medida de que se puede humanamente, además de manejar mis negocios, mi vida, mi novio, lo que tú quieras, voy, voy, voy logrando. Pero sí, creo que me encanta ese proyecto porque me sentía muy incorrecta teniendo tanta información de mi lado, teniendo tanta tantos conexiones, tanto networking, tantos aprendizajes, tantas regazones y no compartirlos. O sea, como que decía, no, es que tengo que salir afuera para que a nadie le pase esto, para que a más gente sí le pase esto. Y creo que eso es lo bonito de Ideas a Negocios, que nació tan natural y tan genuinamente con ganas de apoyar que creo que por eso ha sido un éxito más en mis proyectos.
0: ¡Qué belleza! Me encanta, me, me encanta porque creo que... Creo que es como regresarle un poquito a la sociedad Y yo siempre tengo esta idea de si puedo Hacer algo para dejar el mundo Un poquito mejor de como Me tocó a mí, a lo mejor con pequeñas O con grandes acciones, con dinero O sin dinero, creo que cambia muchísimo Y puedes, como tú dijiste, cambiarle La vida a alguien con darle cinco minutos De tu tiempo, es una belleza En uno de los podcasts en los que te Escuché de Dementes con Diego Barrazas Dijiste una frase que tengo aquí anotada Y me encantó Dijiste, hay que buscar las rutas rápidas para solucionar tus problemas. ¿Qué consejo nos darías a a las personas que a lo mejor de repente nos inundamos en un vaso de agua y que seguramente a ti ya te ha pasado y ya tienes experiencia con esto? ¿Cuál es esta, esta acción que debemos tomar para buscar la ruta rápida para solucionar nuestros problemas?
1: Yo creo que hay muchos humanos en el mundo y estoy segura que hay gente que ya pasó por algo, sino es que igual muy similar a lo que, a lo que tú estás considerando que es tu gran, gran reto. Uh-huh. Ejemplo, cuando la primera vez que alguien me renunció, yo me metí al baño y dije, en la torre, ¿qué voy a hacer? Después de ella pasaron, la, una renuncia era lo más light que podía pasar en el negocio. O sea, no no estoy diciendo que, que no valoraba a mi gente, me refiero a que, lo pongo como un ejemplo, uh-huh. pero... Conforme el negocio va creciendo, conforme tú vas agarrando callo, lo que, de lo que te asustabas al principio y esos grandes retos, se vuelve nada. Y ya yo le puedo ayudar y decir a una persona que esté sufriendo porque le está renunciando a alguien, mira, siento, esto va a pasar, esto es lo que tienes que hacer, tienes que buscar a alguien, en como esto. No. O sea, y a mí me ha servido mucho para, para llegar a resultados más rápidos, hablar, preguntar, levantar la mano, tocar la puerta. Y si yo sé que X persona tiene la solución, le voy a preguntar. Si no me quiere contestar, ya es bronca de él. Pero yo voy a intentar hacerlo. Ojo, no estoy diciendo que esté mal que leas y que te, que te informes, ¿verdad? Ah, y si te gusta leer, padrísimo. Pero a veces un libro te puede tener, tomar mucho tiempo entenderlo, digerirlo. O sea, tampoco es así como que un lectura rápida.com. O sea... ¿sí? Y a veces una conversación con la persona correcta, un mentoreo correcto, una dirección correcta, te puede acelerar más que estar todo el tiempo en la biblioteca leyendo y leyendo libros de Lean Startup y Imagination y Creativity, cómo manejar el personal porque nada como lo práctico, hasta que tú no lo vivas, por más que seas la persona más letrada del mundo, ya viviendo viviéndolos otro camino, entonces lo más parecido a que tú lo vivas, junto con su experiencia de chin, y esto by the way, no lo hagas porque te va a ir muy mal, sí. vale, vale también mucho, entonces yo sí recomiendo salgan a preguntar, a quien le tengan que preguntar, ahorita otra vez digo, si yo a Víctor lo conocí así, las redes sociales mándenle un mensaje por LinkedIn a quien quieras, mándale esto que a Fulanito de Tal en su Facebook, en su Instagram, en su no sé qué. Yo, para encontrar a gente, les quito a la mamá de una persona con la que wow. me voy a Y la mamá es de que. Ay, sí, le voy a decir. Pues ya si sí le dice, no le dice. Ni modo. Yo prefiero pecar de intensa a, ¿cómo se dice? A vivir las consecuencias por dudosa. O sea, ese es muy mi estilo
0: totalmente y justo esto que acabas de decir tengo otra frase que dijiste en ese podcast y me encantó que fue el no es no hasta que te dicen sí
1: así es hasta que te dicen no el no es no hasta que te dicen no y la manera de explicar esto y lo digo en cada curso de ventas que doy es muchas veces te voy a poner un ejemplo eh, tú pides informes de una taza porque quieres comprar una taza Y viste ese anuncio y pediste informes por WhatsApp a la persona que la estaba vendiendo. Generalmente lo que sucede es que ahí te dan informes de la venta de la tasa, pero luego ya te dejan morir si tú no continúas pidiendo información, los datos de la transferencia por dónde pagas. Como vendedor, a ti te corresponde, si ya alguien se fijó en tu producto, seguir insistiendo hasta que te digan que no, Porque mientras no, te digan que no, hay una posibilidad de un sí siempre. siempre. Obviamente tienes que ir aprendiendo a leer si es tu nicho, si ni al caso, pero sí, si, sí lo no, no, te ha pasado a ti que me escuchas que, que a veces no, no, la cartera contigo y lo quieres pagar con X tarjeta? que realmente si necesitas preguntarle a alguien más la aprobación del color, que ese momento estabas manejando, corriendo, entrando en una junta, en una llamada, y no es que no te importara, es que no era el momento correcto, simplemente. Pero no que no lo quisieras comprar. Y mucha gente con el primer sin, con el primer dejarte en visto, se apachurra. Se apachurra y dice, no hombre, ya no me compraron. Pues un prospecto más que no se, no se concretó. Pero ¿qué hiciste tú para reforzar esa como incógnita que se quedó así, ya cuando alguien te dice, no gracias, no me interesa, en ese momento se acaba la conversación. Yo considero que si no te bloquearon o no te han dicho no gracias, es que siguen en consideración es que venta. Ser. Y mientras hay una posibilidad de venta, tu única chamba emprendedor es vender, claro, muchas otras cosas, pero la más importante es vender. Y traer a gente que te quiera comprar es súper difícil con tantísima competencia, opciones, dinero. El dinero es finito. O sea, tú recibes un sueldo quincenal y X cantidad. Tú decides si se va al ahorro, a un viaje, a los perros, al supermercado, a lo que tú quieras. Pero lo tienes que alocar. Y parte de eso, oye, ya se interesó en la posibilidad de comprarte una taza. ¿Qué vas a hacer con esa posibilidad? Y a mí me pasa un chorro que... A diario, por ejemplo, nosotros tenemos esta como metodología de, te piden información y tres días seguidos les vas a intensiar si te siguen dejando en sin o de que, sí, ahorita lo veo, o cosas así. Después de eso les das una semana de nada. Ya Es como los novios del cero contacto. <risa> <risa> Después de eso, una semana, y ahora sí le vuelves a decir de, hola, planita y ya le incentivas con algo. ¿Qué te parece este descuento? ¿Me autorizaron este voucher? Mira esto, envío gratis. Y, al, y muy seguramente ahí puedas concretar, por algo no te han dicho que no, qué necesidad de estar teniendo una persona que tres días te dice algo y no le contestas, por algo no le has dicho que no, y no es pena ni la conoces, claro sí, claro, ¿Cómo? a ver está muy fácil, cuando algo no te interesa, como el banco que te llama en frío para una tarjeta de crédito, no le dices ay, después vemos, márcame al ratito no, le dices, no, muchas gracias pum, si es que eres educada porque muchos otros cuelgan entonces, eso es un no. De, sepamos, entendamos las diferencias entre un no y la posibilidad de una conversión a un sí.
0: ¡Ay, qué padre! Me encanta, me encanta esa, esa metodología, suena muy bien. Sí, y ni siquiera sé si es esta metodología este, digo sí. Es la manera en la que, es un metodito que nosotros hacemos.
1: ¡Y te ha servido! Y yo no le permito a nadie que trabaje conmigo pandearse. O sea, oye, ¿y ya le volviste a preguntar? Y ahí estoy detrás. Entonces, pues sí, no... no. No nos cuesta nada. Lo más difícil ya lo hiciste, que fue atraer un interesado.
0: Claro. Y sabes que esto me lleva a, a, a preguntarte otra cosa. ¿Cuál ha sido para ti el reto más complicado de ser una líder? Porque yo creo, yo también intenté el mundo corporativo un par de veces y salí obviamente espantadísima. La verdad, mi experiencia no fue tan buena como la tuya. Pero creo que sí hay una gran diferencia entre ser un jefe y ser un líder. ¿Cuál ha sido para ti el, el gran reto? Porque yo, por lo que te escucho, definitivamente digo, es que esta mujer es una gran líder. O sea, Cero es una jefa nefasta, es una líder.
1: No, ¿Qué ha sido?
0: Sí fue una jefa
1: muy nefasta. Y creo que a lo mejor por lo mismo ya no lo soy. Sí fue ah, una bueno. jefa
0: muy nefasta,
1: muy perfeccionista, muy querida, que todo mundo pensara como yo, que todo el mundo no durmiera como yo, con la misma hambre hasta que dije, a ver, entiendo que no es su negocio. Esa es la parte que debes entender. Es tu negocio y tú te vas a morir en la raya por él. Las demás personas pueden estar encariñadas contigo y con el negocio, pero no les tienes que estar exigiendo y su vida no es tu negocio. Entonces eso fue una Te digo que no todo es color de rosa, por supuesto, Eh, pero eh, el, el gran reto de ser un líder como a lo mejor yo me estoy convirtiendo Justo es eso. O sea, la gente tiene una expectativa alta de ti. Entonces, cada vez que vas a lanzar a lo que vas a explicar algo... O sea, este último lanzamiento de Chula, hay tanta competencia en joyería que uh-huh. la expectativa era una venta más rápido. Ahí va, ahí va creciendo. Pero la gente en general... Y yo también esperaba un... ¡Pum! Es un cuarto negocio. Ya te sabes todo, todo, todo cómo funcionan los algoritmos. que esto las páginas de Internet va directo al estrellato? Pues No. También hay cosas que vas a ir entendiendo de una rama de negocio que era nueva para ti o que es nueva para ti. Eh, pero es eso, o sea, el reto de un líder es que hay altas expectativas. Uh-huh. Y también la gente que se empieza a volver tu comunidad a la que lidereas, y no estoy hablando nada más de empleados, yo creo que yo puedo ser un líder de expresión en temas de emprendimiento en uh-huh. mi mini mi, mi, mi circulito que me uh-huh. siguen en mis redes. No estoy diciendo que son las miles de millones de personas, para nada, pero un público muy fiel que siempre está ahí presente, que siempre está escuchándome, crea ese compromiso otra vez de hacer las cosas bien, de siempre estar dando información de calidad, de siempre estar bien informada, de ser una persona súper congruente. Eso. Tú no puedes llegar a decir no, pues es que pónganse a vender y no rajen ni esto, y échenle ganas, y dar así yo las pláticas de que, hey, qué onda, no traigo ganas de trabajar. Pues, esa es la exigencia más grande del liderazgo que yo estoy tratando de transmitir. ¿Es cansado? Sí, porque hay días que eres humana y que también no te quieres arreglar para hacer un video y andas todo el día en pijama porque no tienes tiempo de bañar. O sea, me ha pasado, sí pero pues en la torre hay que cambiarse, hay que salir, hay que sacarle más horas al día porque nadie me está, como yo digo, hasta pareciera que me pagan los millones por subir mis stories, ¿verdad? Y me alcanzo, es más algo por mí, para mí, por el compromiso que tengo con la gente, por ese liderazgo que quiero ejercer pero sí hay veces que yo ya no puedo, ¿a qué hora lo hago? Y con estas diferencias de horario que aquí en Hermosillo son dos horas menos, aquí estoy viviendo, este, y el México, Monterrey y Torreón me ganan, el resto de la República con dos horas, siempre estoy navegando entre dos, dos mundos. Me levanto mucho más temprano, me duermo mucho más tarde tratando de, de alcanzar la, la vida doble.
0: Ay, pero te escucho súper feliz, y creo que, Definitivamente, más bien una de las premisas más importantes para mí cuando quise crear Encuentros Infinitos y cuando pensaba justo como quiero tener invitados o quiero hablar yo sola y dije, ay, no, pero es que no quiero que sea un monólogo, o sea, porque los encuentros también. Yo necesito encontrarme con gente. Una de las premisas más importantes fue yo necesito hablar con gente que que tenga como esta hambre y que tenga este amor y que tenga esta esta pasión por vivir y por lo que hace y también tener una pasión por pasar por los momentos complicados. Yo la verdad es que yo renuncié a mi trabajo el año pasado y, y pues también fue todo un reto porque lo renuncié. Yo era maestra y era muy feliz siendo maestra y daba clases de teatro y tuve encuentros maravillosos ahí. Pero llegó el momento en el que dije, ¿qué quiero hacer? Necesito hacer lo mío. Y yo llevo pues casi un año en este proyecto del podcast y También a veces parece que a mí me pagan mil billones de pesos por subir historias de, vayan a ver el episodio. Pero pero creo, y y, y me parece padrísimo el poder hablar con con una mujer como tú, que que como dices, no tiene la vida resuelta, no es Disneylandia, no le cayeron las cosas del cielo, sino es un ejemplo del, del emprender, pero el emprender bien, y además desde el corazón, y además desde el... Querer trascender y transmitirle cosas a los demás que vayan más allá de un simple, te vendo un producto y que seas feliz con tu producto y ya, sino vender una experiencia. Y y quiero preguntarte para ir cerrando, yo podría hablar 10 horas contigo aquí, pero no te quiero quitar más tiempo, pero sí te quiero preguntar, ¿qué sientes? ¿Cuál es la sensación física de cuando ves a tanta gente capturando momentos tan importantes para ellos. ¿Qué te hace sentir? En Memory. ¿En Memory o en Bricks? Porque creo que en Bricks también está bien padre que pueden imprimir estos momentos y tenerlos plasmados sí. en sus casas. En cualquier
1: momento. No tiene que ser una sesión de Memory. O sea, uh-huh. cualquier cosa que tomas con tu celular, tú la mandas a hacer en Canvas con Bricks. Bricks escribe como ladrillos. Bricks, uh-huh. así como encuentran en Internet o en Instagram. Yo, yo lo que siento es como mucha... Asombro, o sea, mm. te voy a decir algo cuando lo pienso, verdad? Porque muchos de estás operando y no, mm-hmm. no lo ves, pero cuando te pausa en la vida, y así como la película de Click, te acuerdas de Adam Sutter mm-hmm. que la pausaba, así como que pum, lo ves todo así con un en pausa,
0: mm-hmm.
1: y como que me pongo a pensar y digo, madres, si sí lo logré o si sí lo estoy logrando, o sea, lo que un día se me ocurrió en ese puente en Chicago, en la regadera que vi al Señor y que caminé la forma en la que pude crear la maquila para hacer los canvas, ta, 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 envío nacional, las cajas, el branding, la mercadotecnia de producción. Y luego ya que me manden fotos de una casa decorada con un producto que a mí se me ocurrió. Y luego ver fotos de propuestas de matrimonio viejito, de oh, en la playa. Y digan, no manches, o sea, gracias a mí tienen esos recuerdos. Sí, me sigue asombrando. Esa, esa es la, no sé si es la emoción física, la sensación física, pero sí es la emoción de... Y aunque lo he vivido muchos años, como que sí digo, eso pregona, o sea, mm. sí, sí se me, o sea, no nomás dije, no nomás fui pájaro en algo, no nomás se me ocurrió y ahí lo dejé ya, o sea, la pandemia estaba todo para botar eso y eh, dedicarme a hacer web si quería. No, o sea, realmente fue, o sea, me apasiona lo suficiente como para seguirlo haciendo crecer y que más gente lo viva. Y yo seguir asombrándome de, wow O sea, ¿ahora cuántas sesiones vendimos? ¿Y a cuánta gente le dimos servicio? ¿Y cuántos fotógrafos? ¿Y cuántos destinos? Y la emoción de ya se reactivó Europa, ya se van a abrir las fronteras, y la gente está vacunando. La verdad que sí, sí es, sí es emocionante. Me asombra todavía, o sea, lo mismo que siento cada vez que doy una conferencia. Era bien padre en vivo, ¿no? Dos mil personas en un auditorio, y yo subirme, y no, no sentía miedo, o sea, no sentía nervio. Era emoción, pero más que nada era asombro de, mendiga, lo lograste. O sea, como tú decías que querías transmitir el mensaje y estás arriba ahora sí del foro que querías. Porque muchas veces es yo tocando la puerta, oye, invítame a la conferencia, porque hay millones de emprendedores a lo mejor como yo. Tú eres el que tiene o sea, no es así como que, ay, soy Mark Zuckerberg y me ayudan invitaciones. Sí, se sí invita <risa> mucha gente, la verdad. Sí, sí, muchas claro. universidades. Pero, a ver, si yo quiero estar específicamente en ese foro espectacular, pues ve y véndete, y así es como yo hago conferencias con Fernanda Familiar y como me invitó a su programa de radio y como... O sea, podemos platicar horas de cosas que si yo no hubiera ido a tocar la puerta no se hubieran concretado. Yo tengo que activar, yo tengo que accionar y luego voy a tener una historia que me respalde para que, para que haga sentido que me quieran siendo parte de algo así. Total. Pero no creas que porque... Ay, porque, oye, porque estás bien guapo, porque eres bien buena gente, porque... Tienes buen cuerpo, ¿por no, o sea, te van a llover, te va a llover lo que tú querías hacer? No, no, no. O sea, te, te tienes que mover, tocar la puerta, quitar la pena y accionar.
0: Qué admirable. Y ¿sabes qué? Además, el mérito. Me encanta escucharte y, y escuchar a una mujer que se dé el mérito por el trabajo que ha hecho. Porque creo, no sé si te has topado, pero yo creo que, sobre todo las mujeres, que bueno, no, no podremos entrar aquí en mil temas de feminismo y todo, pero... Creo que sí nos han enseñado mucho como este rollo de, como que tenemos mala idea de lo que es la humildad, ¿no? De ser humilde, no ser humilde.
1: Como que me quedé pensando ahorita que lo dije, ay, no me voy a escuchar, qué alzada. No. Lo digo desde la manera más humildemente, en el sentido de también empoderar a alguien que me escuche, decir, no tiene nada de malo que te reconozcas. Claro. eh, Digo, ya no estás en la escuela donde te van a llegar a dar un diploma, una estrellita. Ya no veo en mi casa donde mi mamá me va a decir, ah, bueno, todos los días me dice que qué padre lo que hago y que me oh. admira a mi mami. Pero, pero es diferente. O sea, hay un punto en el que tú también tienes que ser autoprovedora de tu propia palmadita, sobre todo en un mundo de emprendimiento que estás sola. O sea, no tienes un jefe arriba de ti que te reconozca. No tienes un, un director que te vaya a ascender de puesto. O sea, eres tú y eres tú la que te tiene que automotivar para motivar a los de abajo, para motivar a los de un lado, para motivar a los 1800 emprendedores que han tomado mis cursos y si yo no me auto también impulso y me la creo y, y lo vivo, pues sí, claro con, tampoco vas a andar, no ando yo por el mundo diciendo, ay esto, ay lo otro así no, pero sí dando el mensaje correcto de, de cómo activar como esos recono- autorreconocimientos que creo que son muy necesarios.
0: Es Fundamental. Yo creo que es fundamental porque además así seguimos siendo congruentes. O sea, tú no podrías decir mi negocio es súper exitoso y Memorix está hecho con el corazón y con el alma y con pasión y con todo esto si tú no tienes esta posibilidad de reconocerlo en ti. Entonces, de verdad me encantó todo esto que dijiste porque... El poderte escuchar, y creo que para toda la gente que nos escucha y que nos vea, ver a una mujer que no solamente emprendió, que no solamente tomó decisiones complicadas como el renunciar a su trabajo, que no solamente decidió dejar cierta vida por ir a perseguir otra y dejó de dormir, y todos estos sacrificios que hiciste, que ahora han tenido obviamente frutos, me encanta que van a poder escuchar a una mujer que que se da el mérito y el reconocimiento que se necesita. Y como tú dijiste, esto es un gran ejemplo para todas nosotras que de repente tenemos esta idea de, híjole, es que como de pichicateando, ¿no? Como de, se me hace que no es lo suficiente, se me hace que hay gente que es mucho mejor que yo, se me hace que esto que estoy haciendo no vale la pena. Y
1: es que sí va a haber alguien más preparado, alguien más fregona, alguien más guapo, alguien mejor inglés, alguien más inteligente sí va a haber, o sea, sí. es de ley, pero si te enfocas en estar pensando en eso, pues uh-huh. estás frito, o sea, más bien es con tus habilidades y las habilidades desarrollables que tienes, y lo desarrollable de tus aptitudes, ¿dónde estás? ¿cómo las puedes hacer mejor? ¿y a dónde quieres llegar? Porque si te pones a comparar, siempre va a haber alguien más rico, más inteligente, mejor conectado, más guapa, más whatever, o sea, lo las cosas que, que las entonces Aceptar eso no tiene nada de malo y pues trabajar lo que también te falta también muy necesario. Hay millones de cosas en las que no me salen bien y equivoco y, y errores. O sea, te platiqué ahorita lo bonito. Después nos llevamos un podcast de los reges y los tatatá ta, y todas las cosas que también han sucedido complicadas, pero normal, o sea, 32 años, estudié la AI, Administración de Empresas, soy de Torreón, viví en Monterrey, soy una persona tan de carne y hueso como cualquiera que vaya a estar escuchando este episodio, uh-huh. lo único que he hecho yo creo es ponerme a chambear, es todo.
0: ¡Qué belleza, Steph! No, te lo juro que ya estoy preparando el siguiente episodio, o sea, necesitamos Pero... más tiempo para seguir hablando. Para terminar, me gustaría... Ay, perdóname, como que te perdí tantito. Para bueno, terminar... Que, que, que tenemos tiempo ahorita. Seguro. Te quiero hacer 10 preguntas rápidas. Es la primera vez que voy a hacer esto en Encuentros Infinitos para la segunda temporada. Entonces son 10 preguntas rápidas. Tú contéstame lo primero que se te venga a la mente. Ok, bueno. ¿Qué es para ti la vulnerabilidad? Cambio. Ah, oh, bonito. Estás en una situación en la que tú esperas ser valiente, quieres hacer algo, pero tienes mucho miedo. ¿Qué es lo primero que haces? Recuerdo. O
1: sea, ¿Puedo elaborar o es
0: solo una palabra? No, no, elabórala, elabórala.
1: Ah, ok, ok. Recuerdo, recuerdo mis fortalezas, recuerdo cuando estaba en un momento malo, como le he hecho y como que eso me va a dar fuerza.
0: Ah, qué bonito. ¿Cuál ha sido el destino en tu vida hasta ahorita que más te ha marcado?
1: Pues... Acept, algo así como aceptar, yo, yo soy muy planificadora y yo todo lo quiero controlar y todo quiero tener una estructura de ABC. Y últimamente, la, la gran lección es que dejando también un poco soltar y llevarme por, por todas las situaciones como se van acomodando, también la vida trae sorpresas muy positivas. Mm. Entonces, así como, como esto que te platicaba de Memory, que cómo conocí a Víctor y demás, de la manera más inesperada ha sido la relación la más 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 real digo tan así nos vamos a casar oh, entonces eso fue una parte del destino interesante
0: qué increíble cuál es tu película favorita
1: eh, Harry Potter yo creo los libros más pero okay. sí las películas de Harry Potter o oh, hay una que me encanta que se llama Stepmom de Susan Sarandon y Julia oh, y
0: es para cortarse las venas mi mamá cuando escucha esto se va a morir <risa> ¿Cuál es tu comida favorita? Mole de mi abuela oh, ¡Qué rico! Ok, eh, ¿Algo que la gente normalmente percibe mal sobre ti? ¿Qué es? Ay,
1: que soy como muy mandona o enérgica o dominante en todo hay cosas en las que sí uh-huh. pero también en otras me hago chiquita y, uh-huh. y sí me da pendiente y sí me gusta que a mí me, me digan por dónde y no nada más llevar como por ejemplo en mi relación personal amoroso como se diga o sea no es una relación donde se puede imponer por la por el por, por la forma de ser de víctor él también tiene sus espacios sus características su carácter y pareciera que yo soy la que, no, es que así tiene que ser, no, es que, pero si así fuera no funcionaría con él. Entonces creo que la gente pensaría de que no, o sea, siempre sí, tiene esta personalidad sí. en todo, pero en mi relación pues no podría ser así.
0: Ay, oh, qué bonito. Y la última, dentro de tu rutina diaria, ¿cuál es tu parte favorita?
1: Cuando yo intento ponerme una meta alcanzable todos los días de diferentes cosas, o sea, puede ser una meta muy sonsa, hoy sí desayunar, porque nunca desayuno, eso puede ser una meta, hoy sí, hoy sí mandar, ese correo que tengo, siete días que no lo mando, hoy sí dar la mentoría a la persona, hoy sí conectar con esto, hoy o sea, la meta que sea mi día, mi parte favorita del día, es cuando palomeo, y digo de que, ah, ah ya, check lo hice,
0: ok, okay y sí,
1: no tiene bien. que ser algo, glamuroso, ¿eh? pero estoy segura, que yo funciono así, a través de metas, entonces, hay muchas cosas que hago en el día, muchísimas, pero hay una particular que es la meta, que no me puedo dormir o dejar de hacer en el día Así, o sea, no me sentirá tranquila si no la hago. Entonces,
0: ese es mi parte favorita del día, palomear esa meta. Me encanta. Me faltaron tres, perdóname, es la primera vez que lo estoy haciendo y las tengo aquí en mi acordeón. Eh, ¿Qué hay ahorita en este momento en tu buró o en tu mesa de noche? En mi mesa de noche Un cargador inalámbrico Ok, muy bien Descríbeme una fotografía mental De un momento de tu vida que te da mucha alegría Recordar eh, Me ataco
1: de la risa Hay un video que yo no sé esquiar O sea, bueno, sí he esquiado Pero Víctor es profesional casi casi O sea, okay. le sabe muy bien y el día que los novios, estábamos en Flagstaff, acá por Arizona, esquiando, y la fotografía mental es, él carga, o sea, me bajó cargada, como yo no me quería bajar la montaña porque ya me daba miedo, porque ya me había metido mil golpes, me bajó esquiando él cargada, así como si fuera una bebé, o sea, esta persona de unos 75 que soy, él así, como si fuera un paso en el parque, una montaña, así, me bajó esquiando así, entonces... Yo le decía, ¿cómo vas a hacer eso? En la vida lo había visto esquiar, Apenas ese día anduvimos, o sea, me dijo que se quería hacer su nueve. Como wow. saque el celular y graba, y yo vi, nos vamos a matar, o sea, nos vamos a revolcar, nos vamos a morir. <risa> no, y ya grabé. Y hay un video que los dos, o sea, que él me va bajando y yo, vean cómo me bajan. O sea, la montaña así, y Víctor así cargándome como si fuera
0: un bebito perfectamente. Entonces nos dio mucha risa eso. Me encanta, quiero ver ese video. Y, <risa> y la última es algo por lo que estás agradecida en este momento
1: la salud y mi familia.
0: Muchas gracias, Steph. Gracias de verdad por por todo lo que nos compartiste y sobre todo de manera muy, muy personal te agradezco la generosidad para compartirnos historias y encuentros tan, tan importantes y tan como trascendentes en tu vida. Sé que a veces como que hablar de lo personal se pierde cuando estamos como en este rollo de hablar del negocio y de de la vida y el trabajo, pero yo te agradezco mucho, mucho que te hayas dado el espacio, el tiempo para compartir un ratito aquí conmigo. Me encantó conocerte, me encantó aprender de ti y estoy segura que vamos a seguir en contacto porque nos faltó mucho, mucho de qué hablar.
1: Súper. Muchísimas gracias a ti por la invitación y estamos en contacto.
0: Gracias. Y por último, Steph, dinos cómo te podemos buscar en tus redes, en tus negocios para estar pendientes de todo lo que estás haciendo.
1: Si quieres emprender, traes espinita, te gustan esos temas, tienes negocio, es Ideas de Negocios en Instagram. Si me quieres contactar y conectar conmigo y preguntarme algo, lo que sea, mi Instagram está abierto. Se escribe Steph, S-T-E-P de Paco H. Guión Bajo López con Z16, es mi Instagram y ahí de repente subo, no subo, subo muchas más cosas, ideas a negocios, pero yo sí reviso, casi siempre soy yo revisando mi Instagram personal y eh, Memoric, sesiones de fotos es Memoric como memorias pero con I-C-K Memoric Guión eh, Bajo Photography, ahí puedes contratar una sesión de fotos o por la página web Memoric.com Eh, Bricks para las fotos de canvas está Bricks-fotos fotos fotos como en inglés con PH y por último la joyería pues es Shula, Shula Boutique en Instagram para que vean todas las cosas
0: padrísimas que tenemos mujeres seguro que sí y estoy segura que les va a encantar gracias de verdad por compartirnos y nos vemos muy pronto nos vemos gracias a todos por acompañarnos en este segundo episodio de Encuentros Infinitos nos vemos en el siguiente episodio bye
1: Bye.